0: Radio Folkungen den 12 september 2022. Klaus här och Sven är med mig. Hej Sven, hur känns dagen efter?
1: Ja, det är väl lite dubbelt. Man hade ju mm. hoppats på ett... Eh,
2: kanske inte mycket bättre valresultat, men åtminstone lite bättre. Blir det slut?
0: Finns det några siffror?
2: Nej, jag har inte sett något än. Men man kan ju dra slutsatser av gruppen övriga eh, som helhet. Ja. Så
1: att, eh,
2: å andra sidan så är väl många även hos oss glada över att det verkar bli regeringsskifte.
1: Även om mm. det inte är helt klart. Nej, det är väl onsdag som vi får veta. Utlandsrösten
0: har räknat upp.
2: Ja, och man kan säga efterslämtrande förtidsröster också. Mm. Det finns ju en del som går i förtidsröster på själva valdagen då. Ja, ja, ja. Centralstationen och sådär i landet. Folk som är på resande fot och liknande.
3: Ja, mm.
0: ja men vi håller tummarna för det. Det är bättre. Ja, det, det kan inte bli sämre än vad vi har alla alltså. fall Ja, men vad tycker du om siffrorna rent generellt? Du har väl grävt till dem, Jussi, som du brukar göra med siffror. Jag vaknade i morse. Jag har inte följt vaken, så jag vaknade i morse och slog på telefonen. Ja, först då förstod jag vad som hur det stod till. Då.
2: Jag har faktiskt inte heller följt någon... Jag stod, på, jag stod på gymmet igår i, 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 i mångkulturell förort.
1: Ja,
2: ja. <laughs> så att uh, jag vet inte riktigt hur, hur snacket har gått faktiskt. Uh, när det gäller siffrorna så är det väl det det blev ju ungefär så som vissa opinionsmätningar sa att det kunde bli. Så att uh, det, det, det. Det är ju inga överraskningar egentligen. Man visste att det var jämnt så att det hade inte varit överraskande om det hade varit någon enstaka procentenhets övervikt för de rödgröna. Nu, nu verkar det gå till andra hållet då. Det är ju en nyans då, som, men det visste vi också på något sätt att det skulle kunna bli bra och det skulle kunna bli jättedåligt och allt däremellan. Mm. De har definitivt fått sitt genombrott i, i ingen snabbkomst.
0: Ja, men det är jättebra. Oja. Oh, Därför ja, att de är ändå här så är det lika bra att man drar ut i, i solljuset. Precis. Du, du man brukar kan, ju. Man kan ju någonting åt det.
2: Ja, ty, tydlighet är väl ett ord som du brukar använda i sammanhanget. ja
0: Jag brukar säga att tydlighet
2: är bra, slutet av allt. Ja. Men det håller jag med om. Plus att de snår ju en hel del röster av dem. Från är de där just nog nästan alla sina röster från vänster
1: Sosan och vänster. Jag fick en sån där, en, 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 ja, som en en bild framför mig. Det är synd att jag inte kan teckna eller måla eller där, där, där såsana framstår som en bro över Årjösund
2: och så, så ser man liksom, nyansmänniskorna gå över den här bron in i Sverige. Och så står de och sågar på brofästet. Mm. <laughs> och det, 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 det kan ju bli så att de blir en makt som på allvar, eller makt men, men en, en kraft, som på allvar ställer till trassade problem för Socialdemokraterna i deras strävan att eh, ta makten och behålla den.
0: Ja, naturligtvis så är de inte Socialdemokrater i själ och hjärta. Oh nej. Utan de är opportunister. Det är som gynnar dem.
2: Ja, men så är det. Och det, det, är det. Det, det där är ju en villförelse att, att eh, hos, hos, ja, hos Socialdemokrater och Liberaler och annat att Människor som är kritiska mot den förda invandringspolitiken. De, de som liksom tror att det är invandrarna som vi vill åt. Men vi har ju inget problem. Alltså invandrare i Sverige som agerar utifrån egen intresse.
1: Det är ju helt meningslöst att kritisera dem. De, de gör ju inte fel. På något rimligt sätt att se det liksom. Utan, det är politikerna som
2: har agerat för att det ska bli så här. Det är, det är de som har gjort fel. Så att,
1: ja, de, och de som gör fel
0: det är också svenskar som inte agerar i egen intresse.
2: Ja visst. Ja men så är det ju. Den här stora likheltiga massan det är ju så alltså, kunde man ställa den inför detta. Jag på säga? Det skulle ju vara prioriterat. Det är fruktansvärt. Och framförallt tycker jag när, när det är när det är äldre människor därför att unga människor är alltid på något sätt ursäktade. Till och med de här nosringsförsädda tjejerna med lila hår och förvirrat uppträdande som står och skriker på torgmöten då, istället för att ha egna torgmöten där de salar för sin politik. Till och med dem är och de vissa ursäktade därför att de är liksom lurade in i det här. De förstår inte bättre. Men de som har haft många decennier på sig att, att vakna upp och som kanske också har gjort det. Men
1: som av någon slags psykologiska skäl väljer att köra hela vägen in i Isberget. För att det andra alternativet,
2: det är, för, det är för svårt och jobbigt och besvärligt att bära att man har bidragit till att det har blivit så här att att, att man var med liksom, och, 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 och bär skuld till det som har skett de människorna har jag otroligt svårt
0: för alltså. Ja. ja och de som ändå har också levt så pass länge att de hinner se de har hunnit se konsekvenser av beslut precis de här som du pratade om. De är ju ändå ofta väldigt unga. Och full av ungdomlig entusiasm. Så röstar de på att såga av den gren de sitter på. För att de har ändå inte sett att till slut så ramlar man ner från trädet. som man gör så. Men de äldre har ju faktiskt sett det här några gånger. De är, utan, inte minst så har de ju röstat till sig ett pensionssystem. Som kanske inte gynnar dem alla gånger. Ja det är och en
2: vårdsituation. Ja. Mm. Där, där kan man ju säga faktiskt. Och det lär vi. Kanske komma in på lite senare. Apropå vård. Det är ju en sån fråga som kan väcka människor. Så i, i mitt hemland Så har ju då sjuk sjukvårdspartiet. Som heter regionalpartiet. De har fått väldigt stora framgångar. I valet då. Jag tror de ökar ifrån. Vad var det? 8 till nästan
1: 20 Oj, nånting ja, någonting sånt. Uh, så att uh, det finns
2: uh... Här
0: kan man snacka om enfrågeparti
2: Ja, men det passar mm. det passar ju bra i, i, i just i regionen. För det är ju en, nästan en enfrågekonstruktion i sig. Ja, det. Och
0: det skulle vara kollektivtrafikpartiet också om man
2: skulle komma med. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, precis. Alltså Det här med regioner. då. Det är lite intressant för att folk brukar säga att vi avskaffar den där för att de är värdelösa. Och det kan jag ju hålla med om. Men frågan är ju vad man då tänker ersätta dem med. Men det har jag ett svårt på.
2: Ja. För att, och det är faktiskt någonting som finns i bruk. Kollektivtrafiken i Västernånan sköts i ett kommunförbund som det heter. Ja. Och det är. En, vad ska jag säga, en juridisk mm. konstruktion som ja, den borde finnas i kommunallagen som möjliggör då att eh, och reglerar också när kommuner går ihop och eh, samarbetar om att utföra ett ja, vad ska jag
1: säga, samhällsuppdrag. Eh, och jag tycker det visar att om man organiserar
2: Sverige i enheter då och så för diskussionens skull så bryr vi oss inte om storleken på dem så, så visar det att sådana enheter kan alltid gå ihop och lösa vissa specifika uppgifter tillsammans. Och har man väl insett det då förstår man också att det är fullt möjligt att öka upplösningen så att säga på organisationen, det vill säga ha mindre Enhet, tillbaka till mindre kommuner och allra helst eh, som du brukar prata om soknar eh, mm. eftersom, eftersom det inte finns idag är det svårt att ge ett namn på det eh, små kommun kanske man kan säga då. Då. Jag tycker vi säger jag soknar. Ja. <clears throat> Nej, men det här, också,
0: ja. Nej, det här sker, ser ju på flera områden ser vi det här med kommunförbund till exempel brandförsvar ibland. Mm. miljö vad det nu heter miljö, ja här miljöfrågor och sånt sköter mm. man ofta i kommunförbund också, mindre kommuner så varje kommun behöver inte utrusta sig med samma overhead därför att man kanske inte täcker en tjänst ens i en liten kommun precis det gäller också det är ju ändå en konsekvens av statligt påtvingade verksamheter så man, man kan också diskutera det, då, att man behöver faktiskt inte, kommunallagen behöver, behöver slaktas rejält. Så att man mm. inte tvingar på kommuner att göra sådana många av de här grejerna. Då. Men ja, när det nu finns där så är det här en bra lösning. Mm.
2: Länen är, ska man komma ihåg också, en, en, en vad ska man säga, de, de sätter konstiga geografiska begränsningar och isolerar kommuner från varandra. Så att. Kommuner som gränsar till varandra men som ligger i olika län. De blir trots sin omedelbara geografiska närhet liksom främlingar för varandra på något sätt. Och det, 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 det är jävligt dumt helt enkelt. Men det, det finns exempel på att kommuner går ihop och har gemensamma nämnder också. Jag tror att eh, Ånge kommun har... Ånge ligger i Sundsvall, en liten kommun. Getusnivån. Jag tror att de har gemensam byggnadsnämnd med en av de angränsade kommunerna och det borde bli då egentligen.
1: Så att, och sånt är ju också liksom bra. Det
2: vet inte om just byggnadsnämnden kanske är någonting som är bra att göra så. Med, men, men, men att ha ett sådant samarbete är liksom utan att det finns någon överbyggnad som tvingar en till det. Eller, ja. Två mindre kommuner har på egna ben fattat ett för varandra. förmodligen och givande beslut om samarbete. Eh, utan att det måste finnas någon tvingande ovanpå, liksom.
0: ja, det på. Jag brukar säga det att, 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 att Sverige av 3000 mm. Oberoende Socknar och ett försvarsförbund, frivilligt försvarsförbund, det kallar Sverige.
1: Det är min utopi. Men, ja. Ja, ja, nej, det är, ja, jag, jag
2: delar den utopin.
0: Mm. Då brukar folk säga, ja men sjukvård då? Ja vadå sjukvård? Nu säger jag, vadå Iphones då? Alla socknar behöver inte ha egen iPhone-fabrik. Man kan handla med varandra, även sjukvård eller andra grejer också. Men den här poängen med land eller regioner som det heter numera. Landstänk som det heter förut. Som man nu röstar till. Och om de här ska avskaffas. Jo, jag vill bara göra den poängen. Jag vill gärna avskaffa dem. Men... Jag vill återföra då ansvaret ner till kommuner. Eller socknar eller kommunförbund. Mm. Problemet bland många som vill avskaffa landstingen, det är att de vill, eller regionerna, att de vill föra upp ansvaret till högre ort. Till nationell nivå. Det vill säga att ja, vi ska ha en nationell sjukvård istället. Okay. Ja vi ska, ja, det... vi ska ha, vi ska ha en nationell polis istället för länspolis. Och så vidare och så vidare.
2: Och det är ju helt fel. Det ska ner istället för upp. Jag fick ju smäll på fingrarna där när jag sa att ansvaret borde återföras till staten. Men jag tror att man måste göra lite skillnad på jag tror många blandar ihop, inte nödvändigtvis du, men många blandar ihop att man har en lagstiftning som placerar ansvaret någonstans. Man blandar ihop det med att det skulle vara samma ansvariga som nödvändigtvis måste vara utförare av det som ska då till exempel garanteras medborgarna i landet. Jag tycker att vi borde kunna ha en lagstiftning som liknar till exempel socialtjänstlagen, den, den är säkert jättedumt skriven på många olika sätt då, men, men
1: eh,
2: den finns där och den har synpunkter på man kan betrakta det som att det ska finnas en minimum av socialt ansvar hos, hos eh, kommunerna och det, det tycker jag på något sätt är okej okay. och jag tycker man skulle kunna ha samma sak med, med sjukvården men sen är det upp till de små organisatoriska enheterna att lösa hur man ska göra det här och, och, och då vill jag lägga till att det är inte en typ av lagstyrning som jag tycker är, ska vara, liksom. det behöver inte vara en allmän princip men när det gäller vissa saker så kan det ha sina fördelar
0: Ja, jag, jag förstår tanken men jag gäller inte. <laughs> jag menar, alla, alla kommuner, alla invånare vill ha sjukvård, eh, vare sig det är lagstiftat eller inte. Och jag, jag, jag tycker, min libertarianska ådra här säger att det som folk vill ha, det kommer att tillhandahållas på något sätt. Och det kan ju vara helt olika behov i olika ja, kommuner. Så att, att ha en lag som stipulerar, ni ska ha så här många benbrottskliniker eller platser och så här många hjärt och så vidare. Va?
2: Det... Ja, men det, 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 det tror jag inte på. Men... men eh...
0: Problemet är att lagstiftning tenderar att bli så där pekpinnig om man tillåter den. Ja. Så det är svårt ja. i praktiken att säga vad är en anständig nivå och stifta
2: lag om jag, jag. Ja. Är det. Ja, men så, Den kan bli så där tillsynsfixerad. Med. Det, det, det lider man väl av då i socialtjänstsammanhang. Liksom. Uh, jag tycker trafik heter det inte. Trafiklagen. Jag kommer inte ihåg men att det finns såna här portalparagrafer som inte säger ett smack om hur saker och ting i praktiken ska lösas men som eh, lägger ett visst ansvar ändå på medborgarna eh, och, och för den delen de myndigheter att vara moraliska på något sätt. Det, det, det kan när det gäller vissa saker vara, vara bra. Lite värdegrund helt enkelt från Ja men alltså värde, Det finns ju liksom en bra värdegrund I bilen och sådär också så att Konceptet kanske inte är Helt fel, det är den moderna avarten som Har gått på sätt Och försöker ersätta och, uh, Ja det, det är Nu spårade du på en gång
0: Ja det är bra <laughs> Det är Men du, vi skulle ju prata lite grann om eh, lite
2: valsystem här va? Ja, bland annat var väl tanken det. Mm. Uh,
1: du har tänkt. Jag, ja, jag
2: har tänkt. Ja. Jag har ju redan
1: skrivit och det ligger uppe på Folkungens så att uh, det här valet uh, tror jag kommer Skapa en rätt
2: viktig diskussion om vad vi har för valsystem. Därför att det har varit oerhört mycket trassel på, på valdagen. och Även under förtidsröstningen. Uh, och det här är något som förmodligen inte kommer presenteras
1: i mainstream media. I, i den omfattning som vi förtjänar. Då, men uh, ansvariga politiker kommer att
2: betrakta de här problemen och fundera och så även då den centrala valmyndigheten. Och, jag vill aldrig ha väl haft köer som vi har haft. Nej. I år. då. Nej, och det, det är väldigt enkelt. Det är så att, att 2018 så hade vi OSSE valobservatörer i Sverige. på på initiativ av Ryssland tror jag. Det var. Jag får med och det var ju någon slags tillbakakaka då naturligtvis för att Sverige hade synpunkter på Ryssland naturligtvis. Ja, det
0: är Putins fel man kan alltså. Det är putin kör.
2: Ja. <laughs> det ska alla förstå. Ja, men och, och när man säger att OSCE hade valobservatörer här, då, då är det alltså så trivialt som att de hade två personer på plats i Sverige. Och och det handlar inte om någon djupare observation och granskning av, av, av det svenska valsystemet. Va? Eh, det finns inte ens en officiell översättning av den svenska vallagen till engelska. Så att, eh, när det kommer utländska observatörer till Sverige så, så då kan de på sin höjd ta del av en inofficiell översättning som härstammar från 2001. Nej förlåt, 2021. Eh, och... Ja, men de har ju ögon att se med, va? så att, eh, de kritiserade ju omedelbart eh, vissa saker. Då. Bland annat att man plockar valsedlarna öppet eh, inför öppen ridå i Sverige. Och det ledde ju till då, att en utredning lade fram ett lagförslag om att man skulle skärma valsedelsställen, tvingande för eh, valnämnderna då. Varje kommun har en valnämnd. Det är valnämnden som beslutar hur valsedlarna ska presenteras. Då. Ska de stå i bokstavs bokstavsordning? Ska eh, riksdagspartierna stå för sig och de övriga för sig och så vidare? Så det är alltså inte harmonierat. Och det var en annan kritik som OSSE framförde: att det svenska valsystemet är alltså inte harmonierat. Det vill säga att eh, Sven banan ute i stugorna. De tror att i Sverige går man till val på under samma villkor. Oberoende av var i landet man bor. Men det är fel. Så är det inte. Uh, och man, 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 är, man Som parti så arbetar man inte på samma villkor. Uh, oberoende av i vilken kommun man är verksam. Uh, och då blev det skärmade valsedlar. Det här uh, implementerades och användes första gången i EU-valet 2019 men då är det inte samma valdeltagande och inte samma tryck, liksom. Så att, där märkte man väl inte av några större problem. Men och förmodligen så skulle jag tro då att man kontrollerade inte valsätten lika mycket.
1: Men det jo, skulle man göra nu då på grund av ja, man är orolig för sabotageproblem och, och så
2: vidare. Och det här har då gjort att det har tagit en jävlsk tid i, vissa, i många vallokaler. Framförallt i stora valdistrikt i de större städerna. Alla stora eh, nyhetstingar. Eh, DN, Svenskan, Sydsvenskan, GP. De har ju skrivit om det här. Eh, och på vissa ställen så pågick det fortfarande. Fanns det fortfarande folk två timmar efter stängning då, klockan åtta. Så fanns det fortfarande folk som stod och köa för att rösta. Jag tror till och med att de första valdistrikten han alltså rapporteras in till valmyndigheten och presenteras på valmyndighetens hemsida samtidigt som det fortfarande fanns folk som röstade. Det är ju en intressant eh, absurditet i, i sammanhanget. Va? Ja. Valresultatet börjar presenteras innan, innan folk har röstat färdigt.
0: Det låter som Trump och Biden, valet nästan.
2: Ja, och sen är det då... Det, det, det är renare med kön och sen är det det här strulen med valsedlar. Då. Och det strulet kan i sin tur beskrivas som tre olika saker. Det ena är att valnämnden beslutar att valsedlarna ska presentera sig i valsedelsställen på ett visst sätt. Och sen så har man röstmottagare som inte bryr sig eller inte fattar bättre och placerar valsedlarna på ett annat sätt. Det är mycket vanligt. Sen det andra är att man väljare då, som vill förstöra för andra, de gömmer valsedlar bakom andra partiers valsedlar. Så man tar till exempel Sverigedemokraternas valsedlar då, eller medborgerlig samling eller, eller för den delen någon nationellt sinad person som tycker att Vänsterpartiet kan vi stoppa bakom nyans eller någonting. Och det tredje är att man helt sunka själ valsedlarna.
0: Att, ja, jag, när jag röstade så fanns det inga Jag trodde ju min naivitet då, att de var så populära så att de var tagna Men de var naturligtvis saboterade.
2: Ja. Jag
1: har det, för, jag har det, för höga, höga tankar
0: om mina medmänniskor <laughs> Ja,
2: precis. Ja, men Det intressanta med det här nu det är ju att alla förstår ju att det här är ett problem. Och att så här kan man ju för fan inte ha det. I Sverige är ju det är ju som en bananrepublik liksom. Eller som Nej, jag, måste,
0: jag måste ju jävla. säga att det blev ju sämre Än vad det var förut Ja Mycket sämre
2: Precis och, och för, för oss har det alltid varit dubbelt liksom, att, att, Okej, okay, ska man ta valsedan inför öppen ridå Ja men då finns det människor som är rädda va, För att bli avslöjade Som då, dödsknarkar Nazister va? Och, och så förlorar man röster på det sättet men å andra sidan då, är valsedlarna skärmade så är det mycket lättare att sabotera för oss. Och förmodligen så väger man det här mot varandra så tror jag att skärmade valsedlar är sämre för oss. Och även sämre för alla andra kontroversiella partier. Oavsett om de befinner sig på höger eller vänsterkanten så att säga. Men det är ju helt omöjligt för det politiska etablissemanget att föra tillbaka det här systemet till det som var innan OSSE levererade sin kritik. Det, det, liksom, det går inte. Om OSSC kritiserar svenska valsystemet och utifrån utgångspunkten att valhemligheten är inte säkerställd så kan inte Sverige ändra och sedan gå tillbaka till det. Utan och det är ju inte ett alternativ att upprepa valet 2026 med eh, de här köerna. Då, så då är frågan frågan hur ska man lösa det här. Och, eh, ja, ett skulle vara att försöka forcera, dubb dubblera antalet röstmottagare och ha tre gånger så många ställ med valsedlar på varje ställe och så vidare. Men, men, men det är inte lätt. Alltså. Det är svårt på många håll att rekrytera röstmottagare redan idag. Va? Att, att dubbla antalet skulle vara riktigt besvärligt. Så att jag tror att det här valet det är början på en press, ett, ett tryck mot det här idiotiska valsystemet som, som inte finns någon annanstans i världen. Det finns inget annat land i världen som röstar på det här vansinniga sättet som vi gör. Och ändå så finns det då förmodligen en bra bit över sju miljoner röstberättigade människor i Sverige som tror att det här är det mest självklara sättet att rösta på. Och vi är så demokratiska och fina och det här är så bra på alla sätt och vis. Det, det, det är faktiskt det, det, det är riktigt varning, alltså Nordkorea-varning på liksom de här psykologiska inlåsningseffekterna. Där man tror att man är världens medelpunkt på något sätt.
0: Ja, nu är ju inte jag förespråkare av att folk ska kunna rösta om mitt liv och sådär. Men jag gillar ju att ifrågasätta sådana här självklara grejer som eh, valsystemet. Så att jag tycker att röstande ska vara öppet. Eh, jag skrev en text på Folkungen eh, Jag ville vända på saker och ting. Alltså, varför, varför ska det vara så? Menar, om man har en åsikt, om, om, du har, om du har ambitionen att påverka mitt liv. Ja, då ska du minst stå för den åsikten. Mm. Vi skulle kunna argumentera för den. Vi ska kunna bli kritiserad för den. Uh, jag tänkte i, i Grekland hur de stod där på torget och debatterade och uh, röstade. Jag tror inte det var anonymt. Jag tror att uh, man fick liksom, stå mm. sin
2: röst. Nej, men, uh, jag, jag behandlar ju valhemligheten som ett axiom. Det vill säga inte något... Uh, när jag pratar om valand hemligheten för mig då är det ju inom ramarna för det man liksom bara har bestämt är moraliskt rätt. Ja, ja. nej jag förstår. Uh, ja, förespråkar jag, det inte men du,
0: vi utgår från att axiomatiskt så här ska det vara. Okej. Okay. Ja, ja det precis. Ska vara så vad gör vi?
2: Ja. Uh, nej jag tycker ja, det, det är ju en helt absurd att att människor går runt och anser sig ska ha rätten att i hemlighet formulera ett inflytande över andra människor vad, vad, vad i helvete Ska det föreställa När man ja. liksom går, går, går till botten med Det eh, Det är helt vrickat och, och tar vi det till sin förlängning Då
0: skulle man alltså kunna sitta i riksdagen Och rösta i hemlighet Ja <laughs> För, Förstår du hur det skulle vara ja. Ja. Så i ena fallet så tycker vi att det ska vara anonymt I andra fallet ska det inte vara anonymt då. Nej, eh. Det är mycket märkligt och, Om jag anställer någon då ville jag kunna se... Har han röstat för vindkraft till exempel? Ja, men det här, är, det här är en mycket opolitlig människa. Det kan inte jag anställa. Det är en människa utan konsekvenstänk. Och sådär, det går inte. Eller... Ja, om man ska anställa någon polis eller någonting. Kommunist till exempel
2: kan man inte ha i sådana befattningar. Ja, apropå det. Jag brukar ju göra... Jag gillar att göra jämförelser med föreningslivet. Därför att... Föreningslivet
1: är... Oavsett hur, eventuellt då, hur, hur töntigt eller fjantigt vissa människor kan
2: uppfatta allt ifrån en, vad vet jag, en, en syjunta förening till, till, till någon sån här miljömöpsförening. Så är det likförbaskat en typ av mänsklig organisering som sker Helt på, så att säga, egen grund. Man skapar sina egna lagar, om man så vill, va? stadgarna i föreningen. Och sen så sköter man det här utan att det finns en stat eller en kommun som ska liksom, inte ens garantera någonting. Va?
0: Ja, men det här är ju en del av, en central del av svensk kultur också föreningslivet. Så det ska man ja. inte, ja, vi inte skratta åt. Ja. men var man, då... man sa... Mona Sahlin, föreningsliv och sådana tröntiga grejer eller någonting sånt.
2: Jag. Eller var det midsommar? Jag inte ihåg. Ja, det, var, det var någon midsommar och små tror jag. Det var det bättre med bergstyrkar och gud allt vad hon drog in i det där sammanhanget. Ja, Nej, men Om man då jämför med föreningslivet när man fattar beslut där då, så där kan man ju på årsmöten och så vidare fatta beslut med acklamation. Det vill säga kan, kan årstämman fatta beslut i enlighet med ordförandens förslag. Och så säger alla ja, eller så säger alla nej, eller så säger vissa ja och vissa nej. Och beroende på och då, då brukar ju mötesordföranden tolka de här så att säga svarsropen i ena eller andra riktningen. Och sen det är inte helt ovanligt om, det finns både ja och nej, så brukar jag alltid de som Eh, när ordföranden säger då, eh, då ser jag att stämmarna har fattat beslut enligt enlighet med ordförandens förslag. Och då är det någon som ropar votering ja, och då blir det då, då blir det röstning med, med, med lappar och, och så vidare. Eh, men det, det, det intressanta med det där det är ju att den, den där röstningen där valhemlighet råder den föregås av det här ropar jag eller nej då. Ja. Ja, och om då alla ä, 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 Jag vågar inte ropa nej För då, då röjer jag min, min Vad heter det Åsikt här inför de andra ja, Men då vinner ju jag mm. <laughs> Om alla säger, Om alla som vill säga nej är tysta Då vinner jag Och på något sätt vis så känns det som att Då förtjänar de att förlora
0: Ja visst ja. Kan man inte stå för sin åsikt Och argumentera för den? Då ska man hålla käft egentligen om man Precis. inte vill ta konsekvenserna. Men det, jag tror bolagsstämma kan man göra så också. Akklamation. Um, om det inte är allt för stora,
1: stora företag.
0: En annan sak. Med öppen röstning. Det, det är egentligen det enda sättet att garantera att det inte är någon fusk. Om alla kan se listan. Hur alla har röstat. Då kan jag verifiera min röst. Och jag kan själv beräkna summan då. Mm. Um, annars. Kan man egentligen aldrig garantera något. Någon, någon 100-procentig. Ofusk. Ja det finns många fördelar. Det finns det nackdelar också. Det finns ju. Man, man kanske blir på påhälsning av Expo eller AFA. Om man röstar på Folkpartiet. Eller någonting sånt. Högerextremt. Men. Nej, jag tycker fördelen överväger
2: nackdelen. Ja en. Apropå det här med. Ja, vi kanske kan gå in på det, det här med att. Nu blir det förmodligen en ny och väldigt annorlunda regering. Då. Och SD har väl förhoppningar om att få vara med i regeringen. Få... Ja,
0: men är inte det här löjligt? Det här är det största partiet i en potentiell regering. Och han besöker Ulf Kristersson för att ja, diskutera ja. om man får sitta i får en ministerpost. Vad är det för någonting liksom?
2: Ja, ja, men det, här, det här krypandet, det, det kör man ju på hela vägen i mål, alltså.
0: Ja. Det är som de har uh, ingen självförtroende i det där partiet alltså, har
2: de självförtroende. De, de, de har ju varit, Nej men de här de här männen de har varit med så länge så att de, de är nog de står nog ute med liksom vad som helst. De har ju lyckats liksom det det, det, det kan ju ingen ta ifrån dem vad de de har ju de har ju nått uppsatta mål och 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 livet ett stort parti så att jag, jag tror nog de liksom står ut med det där men, men, men jag tycker ändå att det är märkligt Det hårdaste kravet hittills är väl att Liberalerna inte ska få sitta med i regering Men vi får se hur det blir Helt enkelt Det, är ju, det ska ju kohandas nu och hit och dit Ja, jag har ju stora
0: förhoppningar på den här regeringen. Jag hoppas att de på fyra års tid kan avskaffa den här plastpåseskatten. Men jag,
2: ja, I'm not holding my breath, som man säga på enkelt. Ja, för det var, det var faktiskt lite dit jag ville
1: komma. Ja, och jag, jag ville... Att dels vill jag bara påpeka att som den, alltså, som mandatfördelningen ser ut så är det ju så att krävs stöd från alla liberalernas riksdagsmän för att
2: eh, regeringen inte ska falla. Att den förmodade kommande regeringen. Det är en enda liberal inte en enda liberal får drabbas av något typ av dåligt samvete eller dåliga nerver eller hormonruggningar. Eller eh, för om det inträffar, då, då är risken att uh, vi får en sån här situation med någon vilde som fäller regeringen. Uh, och jag skulle aldrig sätta pengar på att, att den hoper liberaler
1: som sitter i riksdagen kommer hålla ihop. De kanske gör det, men, men det kan mycket väl sluta i riktig soppa det här. Mm. Uh, det är det ena. Sen det andra, det är det här med du nämnde plastpåseskatten. Den här regeringens jag kan säga,
2: vad är jag orolig för att de kommer göra och vad skulle jag önska att de
1: gjorde? Det jag är orolig för att de kommer göra det är just då fokusera på ta bort plastpåseskatten
2: och införa ett pristak på el och Gärna massa konstiga marknadsregleringar för att de syftar till att mildra konsekvenserna för hushållen av den tidigare förda gångsinnespolitiken av både Reinfeldt, Stefan Löfven och Magdalena Andersson. Jag är orolig för att de kommer fokusera på det och att de kommer skita i de viktiga sakerna. De viktiga sakerna är att städa upp på SVT. Det är att lägga ner myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Att Ta bort all typ Av bidrag till Expo Att Skrota demokrativillkor i, i, Och så vidare Alltså de här Du glömde
0: invandringsfrågan Det är ju viktig. Ja Ja, ja, ja
2: alltså, men, men De har, du de har
0: en, möjligen en chans nu Sista chansen demografiskt att inte bli den sista borgerliga regeringen. Gör man ingenting åt det här, ja, då kommer vi aldrig mer efter detta att se en borgerlig regering.
2: Nej, det, det sjuka är ju att just i invandringsfrågan så är ju när det gäller arbetskraftsinvandring så är ju Moderaterna liberalare än sos och SD valde ju att även där att gå undfallande då eh, Moderaterna till mötes det är det här med huruvida arbetskraftsinvandring ska ha ja. särskilt hårda prövningskrav då mot behov på arbetsmarknaden.
0: Ja men det är ju marknadsliberalt, Sven. Det
2: är ju, men... ju sådana fusk... Jag brukar ju säga det, det är jävligt märkt. Man, man... Där det inte är påkallat där ska man införa massa konstiga regleringar och, och hindra marknadsekonomin. Och där, där det faktiskt skulle behövas begränsningar där, eller där man kanske behöver ett visst mått av planekonomiskt tänkande när det gäller eh, inom skolans värld till exempel. Där är man väldigt marknadsliberal. Det är, det är liksom upp- och vända världen fullständigt. <hör> mm. <hör> ja. så, nej, jag är lite orolig för att de inte kommer ge sig i kast med de här system så att säga. Och de här alla de här institutionerna och lagarna som, hela, som syftar till att reproducera ett vänster-narrativ och som syftar till att finansiera de människorna som sen sprider det här narrativet.
0: Ja, man får hoppas att de är så pass långsiktiga i sitt tänkande att de begriper sådana här elementära saker, men jag vet inte.
2: Jag, Nej, jag, jag, jag tror inte det, och jag tror, att, jag tror att man brukar säga att makt korrumperar, men, men den Ekonomiska välgång Som makten medför Den förslappar också mm. Jävligt mycket Så att ja, man blir liksom Extremt snabbt likgiltig inför Och, och, och äh, Mister liksom Arbetsviljan på något sätt När, när, när det flyger in stekta sparvar i munnen Hela tiden Det, det är jävligt oroväckande mm. det, är inte, det känns inte liksom som att det är idealism Som driver hela det här Om man säger så då. Ja.
0: jag såg en intressant sak här som dök upp i flödet skolvalen har du sett statistiken därifrån
2: nej det enda jag såg det här med att unga människor nu kommer jag inte ihåg hur det definierades men de var 60% tror jag hade röstat på högerblocket precis det är väldigt intressant tycker jag. Ja, det är för mig. Det är inte intuitivt för mig kanske. Nej, säga.
0: inte alls. Jag tror att alla var grekarianer. Ja. Skolungdomar. Och alla hade en afghan som sin bästa kompis och sådär. Men det kanske inte är så helt enkelt. De kanske har märkt konsekvenserna av vansinnet.
1: Ja, det kanske, och de.
0: kanske finns hopp om ungdomen.
1: Ja, och de har ju inte. Menar, min generation jag är född 75 eh, har ju en slags ska man säga
2: Sverigedemokraterna är ju liksom ett besvärligt parti för många därför att de drar sig till minnes någon slags eh, slutet på 80-talet och början på 90-talet eh, när, när det liksom var en helt annan tid på något sätt det fanns det var sån ska man säga det, fan, det fanns de som då var sansade och kritiska och förstod var vi skulle hamna om man lät det här invandringsnarrativet ta över. Men det fanns också de som bara var liksom, ska jag säga, vulgära i sin kritik. Och alla hamnade ju på något sätt i samma konkurs. Och jag själv var ju inte vaken på något sätt och vis på
1: äh, den tiden så att äh, även jag har ju äh, 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 jag, jag
2: förstår på något sätt äh, eller jag vet vilken bakgrund de har som idag envist säger att Sverigedemokraterna är nazister och så vidare äh, Jag tror mig förstå varför det har blivit mm. så och varför det sitter så psykologiskt djupt liksom ja. Men det, Nej, det är ju ja. Ja. Ja, men det är människor som inte, de som har fastnat i den retoriken, det är ju människor som är i grund och botten genuint opraktiska människor. För, för de kan inte göra skillnad på, de betraktar liksom livet och samhället som en teori, inte som något konkret och verkligt som det går att ta på. Utan de, de kan liksom inte ta till sig det här hur Sverige har förvandlats till något allt sämre ja, utan de, 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 de liksom hakar upp sig på kosmetiska saker samtidigt som människor skjuts ihjäl på löpande band de upprörs över att någon, någon, någon aktiv Sverigedemokrat sa någonting 1992 liksom Ja, medan Den här En liten flicka kan bli för halsen av skuren i Och våldtagen och alltihopa liksom, och, ja. och, och det bara rinner av dem
0: ja. Ja, han, han var skinhead då vet du.
2: Ja precis Och 18 år gammal <laughs> Det är ett ganska <laughs>
0: intressant fenomen Det, det är med människor Musiksmaken hos människor, Den fastnar ju på något sätt Ja, i det som man lyssnade på innan man var 20 ungefär. Ja. Men jag tror att många åsikter gör det också. Här är ett sådant exempel. Oh yeah. det är ett annat exempel som har slagit mig många gånger är det här med NATO. Ja. När de växte upp så var NATO, då var liksom ja, frihetens fanbärare, trodde man ju då. De kan inte se att, den, om vi utgår från den naiva tron att det var en god då, så kan man inte modifiera den uppfattningen. Trots bevis, evidens från nutid. Att det här är idag en helt annan typ av organisation. Man kan inte uppdatera sin uppfattning om det här. Nej. Och det är lite grann samma med eh, Ryssland. Nu är det en känslig fråga här. Men många tror att det är fortfarande är Sovjetunionen vi har att göra med. Um, så det, det är väldigt svårt för många tydligen att uppdatera sin sin uppfattning av sådana här saker. Ja, men, det, men ungdomarna poängen här är ju att skolungdomarna idag inte har den
1: laddningen i det här som vår generation kanske har. Nej, de, de ser för de är ju det här en, en om man
2: säger en 16-åring idag har ju inga minnen av någonting annat än att Sverigedemokraterna har funnits i Offentligheten. Ja. Och uh, betraktar därför inte det partiet som något nytt. Utan som något som finns, så att säga. Just det. Uh, och, och, och de agerar därefter, då liksom i sitt vidare tänkande.
0: Så. För att komma tillbaka till det med valsystem avsluta avsluta det resonemanget vad borde vi ha istället?
2: Vi nu ja, ja, det, precis. Ja, det, det, det är ju det här som är så så sjukt. Jag tror att, nu kommer jag inte hon heter men hon är väl aktiv i medborgerlig samling. Ja, hon är ett av de högsta namnen där i samling. Hon skrev någonting på Twitter i stil med att uh, det finns ju liksom det behöver inte vara så här. Det finns ju exempel att, att gå på i världen. Uh, det vill säga med det, i, i analogi med det jag sa tidigare vi behöver inte vara den där ankdammen som tror att vi har uppfunnit det bästa runda hjulet i världen. Uh, vi kan helt enkelt titta på andra länder vi har. Och det förhärskande sättet då att gå till val på det är med en parti gemensam valsedel. Uh, jag själv tycker ju att man ska ha en valsedel där man har alla partierna med ruter som man kan kryssa för dem. Man kryssar för ett parti. Sen så har man en, någonstans på den där har man en, liten, en annan liten ruta då eller en lite större ruta där man kan skriva dels ett ett listnummer och dels ett kandidatnummer då. Och det här med listnummer det är ju bara ifall partierna har flera olika lister då. Som de hänvisar till. Uh, men de som det, inte kan siffror och sånt vad gör man med dem? De måste för, också förrösta. För ja men jag har ett förslag Klaus.
0: Okay. Vi skiter i dem. Oj. Ja, det var radikalt. Ja det var radikalt eller hur. Uh, jag menar att för att få vara med och bestämma om landet så måste man kunna
2: siffror. Alltså. Ja, precis. Jag tycker faktiskt det är rimligt. Man kan ju argumentera för att har de liksom hittat till vallokalen. så ska de få fan. Och har de ju läst en adress och så vidare. Då, ja. Måste man kunna läsa för att rösta. Det kan man också fundera på.
0: Man behöver inte kunna svenska språket så varför ska man kunna siffror?
2: Ja, precis. Ja, onekligen. Det är väl en god jämförelse. Men i alla fall, ett sådant system skulle ju då ha stora fördelar. Om man då dessutom skickar ut det här valsedeln tillsammans med röstkortet. Så löser man flera problem. Dels så får ju varje väljare en, en valsedel då. Och kan så att säga i lugn och betraktar. den. Och då ser man även vilka partier som är valbara i, i, i valet. Idag så skickas det ju märkligt nog inte ut någon information till väljarna om vilka partier som är valbara. Och när man kliver in i vallokalen så finns det inte heller några anslag som visar vilka partier man kan välja. Uh, utan det finns de här valsedelsställen då med den uh, oordning och anarki som där råder. Uh, det är ju ett mycket märkligt system. Och... Uh, Ja, det här skulle ju lösa de här problemen helt och hållet. Ja, det. Det
1: och, då, och, då, ja och då ska man
2: ju också, tycker jag, se framför sig följande eh, faktum om det system vi ändå har nu. Då. Då, man skulle kunna skicka ut information till varje väljare om vilka partier är valbara. Man skulle kunna bilägga i det utskicket blanka valsedlar och en instruktion för hur dessa blanka valsedlar används. Eh, marginalkostnaden för det här är helt försumbar. Alltså, det rör sig om att skicka ut... Eh, vad kostar ett a fyra papper? Vad ska vi ta till med? 50 öre? Eh, så det, det är 3,5-4 miljoner kronor. Och Sen så valsedlarna kostar 5 öre styck. Då, så att Tre valsedlar till varje det blir 1,2 miljoner. Något sånt där. Då. Så att det handlar om en extra kostnad på 6 miljoner kronor. Eh, vilket är någonting som man liksom kan bära i ett val. De totala kostnaderna för valets genomförande är ju liksom enormt mycket högre. Ja. Uh, och på det sättet så skulle folk kunna sitta hemma i lugn och ro och förbereda sina valsedlar genom att skriva partinamnet. Ja. Idag vet de flesta väljare inte ens att det går att rösta genom att skriva ett partinamn på en blank Men
0: När jag inte hittar några Sverigedemokrater så visste jag faktiskt inte riktigt hur skulle göra. Vi har ju ändå säkert IQ ja, nästan 100 i alla fall
2: skulle jag tro. <laughs> ja, Och, men...
0: Ja, ja. Jag hittar en som stod i Sverigedemokraterna på högst upp som var blank för övrigt så jag testade några sådana. Hoppas det,
2: gick, ja. gick det, det är ju den så kallade partivalsedeln då. Ja. Då, är det, då är det så fint ordnat då att de partier som har fått 1% eller mer i något av de två föregående valen de har då rätt att sådana sådana partivalsedlar utlagda det vill säga en valsedel som har partinamnet förtryckt men som saknar kandidatna uh, så, så de får de etablerade partierna de får alltid de valsedlarna utlagda då, så att de är garanterade att det finns valsedlar vad som än händer liksom. uh, medans uh, uh, namnvalsedlarna då, de står partierna för själva när det gäller Såvida valnämnden i kommunen inte beslutar annat så måste partierna själva distribuera dem. Ja. 38 procent av kommunerna i det här valet beslutade att ha då så kallad centralinlämning. Det vill säga som parti kan man lämna in valsedlarna till kommunen och så ser de till att lägga ut dem. Men, och det är det som är så jävla vidrigt, det är ändå olika på det sättet mellan de här etablerade partierna som har haft minst 1% procent och resten för att om vi kallar då dem för 1% procentpartierna som är etablerade så är det så att 1% procentpartierna de får en fri kvot kallas det i vallagen. Det vill säga skattebetalarna finansierar ett antal valsedlar i respektive val de ställer upp i som motsvarar tre gånger antalet röstberättigade. Så att om vi håller oss till riksdagsvalet då så är sju miljoner någonting röstberättigade. Då får alltså sossarna typ 22-23 miljoner mm. eh, namnvalsedlar på skattebetalarnas bekostnad. Det har ett värde då på över en miljon kronor mm. i, i kronor. Medan står ett parti som, som Alternativ för Sverige eller Medborgerlig samling. Eller, eller för den delen Sveriges kommunistiska parti. Eller, eh, de ska själva finansiera valsedlarna från första valsedeln. Det är ett helt absurt ett helt absurd system. Där man själv man själv pengar och gynnar selektivt vissa partier. Och, och, och det här kan inte vara rimligt på något sätt och vis. Det är inte rimligt. Det som, och det här är en rättvis i fråga någon meningen. Rättvisfråga är något som brukar appellera till journalister och massmedia. I alla jävla möjliga och omöjliga sammanhang. Förutom när det gäller två saker. Och de två sakerna är pressstödet och det svenska valsystemet. för de är, Det är fan helt obevakade områden. Nära nog i alla fall.
0: Ja, men det gynnar ju naturligtvis deltagarna själva då. Så att det är väl inte så intressant att granska den hand som föder den helt enkelt.
2: Ja, Nej, men så är det ju naturligtvis att en stor del av massmedia är ju lojala till antingen alltingen direkt till ett parti eller till de idéer som ett parti förfäktar uh, och det påverkar naturligtvis, men jag skulle jag skulle vilja påstå att journalister idag är så jävla okunniga och obegåvade, och det spelar också roll ja och latar också ja. så att uh, och apropå det, nu kommer vi faktiskt, då kan vi halka in här på en annan grej som, som jag tycker är helt, ja, det är förjävligt helt enkelt. Och det är märkligt att det inte blir mer uppstånd. Så det har varit några få artiklar i, i, i fri media. Uh, och det är alltså att uh, valmyndigheten, de lägger ju in, alltså när, när valresultaten rings in av valnamnena, då för ju de in det här i en eh, eh, databas helt enkelt. Ja. Eh, och då, jag tror att det helt enkelt är en CSV-fil. Alltså i princip på Excel-form då. Eh, och den här datan. Den har de valt att selektivt tillgängliggöra då för bara viss media. Eller alltså, ja, man, man, man inte säljer, de gör den här eh, datan men bara för viss media. Så att, och Bonnier är ju då en av dessa. Då. Så att, jag kunde i min lokaltidning, Örsjösviks Allihanda, så kunde jag i morse titta på fin grafik. Eh, och så tänkte jag, fan han, de får in det här. Då? Men sen så kommer jag ihåg att just det just det, valmyndigheten skulle bara göra tillgängligt för viss media så de har ju då, man kan se det som att de har en lina liksom eh, rakt in i, i valmyndighetens databas och kan tanka ner där i takt med att eh, ja, att det räknas och så vidare va? eh, vad kan du och jag se och, och samnytt och morgonposten och, och annan frimedja då jo, vi, vi kan bara gå in och välja då ett, ett, ett val riksdagsvalet eller kommunvalet så väljer vi ett län en kommun i förekommande förall en valkrets och sen ett valdistrikt och så kan vi då se och vi kan även se då ett sammanställt resultat för länet eller för kommunen men vi kan inte få upp någon lista på där vi kan till exempel få upp alla valdistrikt i hela landet. Och sen välja ut liksom, okay, vilket valdistrikt fick till exempel Sverigedemokraterna har högst procent i. Uh, och det här är ju en nyhet. Alltså den här datan. Det finns ju nyheter att upptäcka i den datan. Ja, det och, och Bonnier och annan media då. Vad livnar de sig på? Jo, producera nyheter. Så att jag tänkte faktiskt jag tänkte faktiskt anmäla det här till Konkurrensverket av alla. Det, man får liksom, uh... Men
0: liksom... Hur motiverar man det här? Menar, man får inte bara slänga upp filerna så alla kommer åt dem? Men Vi har ja, ju ändå det här, jag tror det heter World Wide Web, där man kan lägga upp filer och sånt där som folk kan ladda ner.
2: Ska man vara konspiratorisk på det politiska spåret då och, och se det här som en politisk påverkansopinion.
0: Jag, jag tar med foliehatten här nu för nu låter otäckt. Men
2: okej, kör. Ja, jag <laughs> gör det. Beam me up, Scotty. Uh, det är, om man tänker sig, det, det är val. Det är valdag, det är valnatt, det är valvaka. Det är en påföljande dag när valresultatet står i fokus och sen följer ett antal dagar när hela den här uh, liksom valgrytan står och skjuter. Och under den här tiden så händer väldigt mycket i folks huvuden. De exponeras för förändringar och nya omständigheter. Och det finns då som sagt väldigt mycket data att presentera. Och dels så vill man upprätthålla Mainstream medias makt och inflytande På mediemarknaden då. De ska fortsätta att framstå Som de som minst kan leverera När det gäller Det är klart man kan göra det när man Får Rena konkurrensfördelar från en Myndighet mm. Det är det ena Det andra är att Då kan man också Påverka människor när de befinner sig I det här tillståndet Sen kommer ju människors efterfrågan på nyheter på det här området att snabbt mattas av. Skulle man till exempel nu gå ut med nyheter om de här allra mest framgångsrika SD-distrikten så skulle ju SDs framgångar se ännu större ut. Jag menar jag har redan hittat distrikt där SD har fått över 36 procent av rösterna. det betyder och jag har bara tittat på gjort några smarta gissningar och kollat uh, det betyder att det finns distrikt, det kanske finns distrikt där de har fått över 50% uh, och det vill man inte sprida ut då ja, just. så, att, så att det, det är den konspiratoriska förklaringen och jag tror inte att den ligger långt ifrån verkligheten uh, Så sen, ja, sen, ja. Ja, sen kan man ju diskutera alltid om det är konspirationer om de är så överenskomna så att säga, eller om det är någon slags Precis som att det finns medvetens och självcensur så finns det någon slags medvetna konspirationer respektive självorganiserande konspirationer. Så att säga. Ja, precis. Ähm. Nej,
0: men det här går ju inte att motivera objektivt på något vettigt sätt. Absolut inte. en demokrati, tycker jag. Där börjar informationen vara fritt tillgänglig. Återigen samma grej. Kunna, alla bör alla kunna kontrollräkna.
2: Ja. Här, här kanske vi kan flicka in Det här Valets vackraste resultat Som jag Nämnde innan vi började
3: ja, vad tar
2: Du är ju okunnig i vad, Vilket det är, för jag har inte avslöjt det för det ja.
1: Och det är den värmländska kommunen Hagfors Och det här är val till kommunfullmäktige Då tar du? Ja, där har eh,
2: gruppen övriga partier, och då är det här val till kommunförmöjligheten, eh, inte till riksdagen. Övriga anmälda partier de har fått 0%, vilket kanske då betyder att det inte fanns några övriga anmälda. Och jag läser nu alltså ifrån en botten på listan här. Kristdemokraterna, de har fått 0,4% i Hagfors eh, kommun. I valet till fullmäktige. Och Miljöpartiet kommer då över Kristdemokraterna med 0,6 procent. Bara det gör jag att jag får lite svårög. <laughs> ja, eh, Sen har vi Liberalerna på 1,1 procent. Och jag skulle tro att det råder 2 procents spärr i Hagfors. I kommunsverige Sverige så finns det två respektive 3% spärr. Då. Det brukar vara de större kommunerna som har 3% spärr. Moderaterna. Kommer, de seglar förbi liberalernas 1,1% och gör ett starkt resultat med 2,5%.
3: <laughs>
2: och får se sig besegrade av vänsterpartiet på 3,3%. Och till glädje då för, för uh, uh, Centerpartiet så lyckades de faktiskt klå vänsterpartiets 3,3
1: procent. För Centerpartiet fick 3,7 procent. Och uh, Sverigedemokraterna de var så duktiga så
2: att de blev nästan dubbelt så stora som Centerpartiet. För de fick 7,2 procent. Och nu börjar nog folk som lyssnar på det här och förstå att fan det här, går det här ihop? Det ska ju liksom bli hundra <går> summan. <går> hur, 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 liksom, hur
1: fan kan det här komma så Jo. Då kommer sossarna på 39%. Och sen kommer då det här underbara lokala partiet som heter
2: Oberoende Realister. Och de <går> ökar då de ställde upp i valet
1: första gången 2018. Och då fick de bara fram det då fick de
2: 36,5 procent. Och nu ökar de till 42,1 procent. Oberoende realister i Hagfors. Det är det, är sven... det är svenska politiska hjältar. Den där
0: måste vi få tag i.
1: Och prata lite om det.
2: De har alltså varit verksamma i en mandatperiod. startades ja. av en jag tror av en polis som journalist. Faktiskt. Det, var en, det är en polis i alla fall som han tror jag har varit kommunalråd i Hagförs den här mandatperioden. Då. Och uppenbarligen så har så pass många varit nöjda så att de då ökar med fyra procentenheten. Ja. Fantastiskt. Där måste vi gräva lite Där kan det finnas en att lära sig. Ja, absolut. Örebro-partiet ökade i såg jag. Även om de är mycket mindre än de här oberoende Så Jag tror och hoppas att det finns en sån trend. Jo, jag noterade också att i Malungssälen då påminner om att det var där man hade en folkomröstning om vindkraft på Ripfjället. Där... Väljarna <coughs> sa nej och politikerna sa det skiter vi äh, när man då ska exploatera Vitfjället i strid med den rådgivande folkomröstning
1: som man hör. Äh, där finns det en, en duktig och
2: jag har fått fram en lite halvt folkkär rest Arne Söderböck som har varit engagerad då i vindkraftsmotståndet och han ställde upp för Landsbygdspartiet Oberoende och de fick 11% där tror jag. Uh. Och Landsbygdspartiet Oberoende, de får ju en rätt tynande tillvaro i övrigt. Jag tror inte att det är tveksamt om de är lika stora någon annanstans. Men man ser där var Bra företrädare och en eller några få viktiga frågor och som uppmärksammade kontroversiella frågor. Vad, de, vad det kan göra.
0: Ja. Ja, precis. Alltså Jag måste ju fråga dig här nu. Det är ett helt separat avsnitt egentligen. Bara snabbt. Vindkraft som jag hatar med en, en glöd som, ja, i alla fall. Varför är kommunpolitiker så betuttade i det här? Är de mutade allihop? Eller om de har huvudet? Eller vad är, vad är grejen? Nej, men
2: man, är, man är mer lojal till sin parti partiöverbyggnad i Stockholm än vad man är lojal mot människorna som lever och verkar där man är politiskt aktiv.
0: Men är det problem då om jag som kommunpolitiker... Vilken koppling har jag till partiet i Stockholm när det gäller frågan.
2: Ja man alltså, det är ju oftast karrierister som har ambition att bli något större ta hoppet ifrån kommunpolitik antingen nå högst upp i kommunpolitiken då, om det är en tillräckligt stor kommun i någon mening. Då. Eh, annars så kanske gå från då den här lilla kommunen med 10 000 invånare till att bli regionpolitiker och ja, därifrån avancera vidare. Då. Eh, och Det här gör man alltså det, det, det första man gör och så har man då ett partiinternt karriärarbete samtidigt då, att, att, att avancera eh, kanske blir då gå från att vara arbetare kommunens ordförande till att bli distrikts ordförande. Då, och sen med målsättning då att om tio år tar plats i. Sosannas partistyrelse till exempel. Uh, och då, då är man lydig helt enkelt. Man är. Man är en sån här. Duktig flicka liksom. Ja. Spelar ingen roll. Vilka fakta som. Omgärdar vindkraften. Jag tror att de här. Dumma jävlarna som har haft i min kommun. De tror jag. De flesta av dem har aldrig varit uppe i en vindklaffa. De har aldrig stått där uppe och sett förödelsen och elandet. Liksom. De har aldrig någonsin reflekterat över. Är det så här stora delar av Norrland ska se ut? Nej. De, de vet ingenting. De, de, de lever i villamatter i, strax utanför centralorten. De, de skulle lika gärna kunna bo i Huddinge i Stockholm. Liksom. Det, det, det är självlösa människor som... Han ställa till med precis vilket elande som helst.
0: Mm. Det är en som pratar om miljön men
2: helst håller sig långt borta ifrån den. Ja, precis. Det blev ju tydligt i det här klippen som Stefan Sauk hade gjort. Jag var väl ingen jättestor. Jag var inte så förtjust i om jag säger så. Men, men uh, ibland så har han en märklig förmåga- Få till det och slå an en ton hos människor på något sätt. Så att det är många som har reagerat över det. det här klippet där han eller filmen eller vad man ska kalla det var 20 minuter långt. Han, han intervjuar en, en uh, ornitolog som uh, nu är helt förskräckt över de här
1: vindkraftsplanerna då i havet mellan öarna och Botten. Uh ja måste kolla nej. på här ja, det här Ja, Det är ett vansinne, helt enkelt, alltihop. ihop ja, Öland där har vi
0: ölands södra Udde. Där har vi ju Otto Billund, det stora fågelcentret där. Ja, ring
2: ringmärker och håller på. Ty Tycker ni är det så att det är ett stråk, då, ett flyttstråk som går just mellan ölands södra Udde och. Eh, nej, förlåt. Mellan ölands norra Udde och. Gotlands södra öde. Eh, och, och där blir det liksom som en eh, ja som en korridor liksom.
1: Ja. Eh,
2: och det är precis där man vill placera då en eh, ja, havsbaserad vindkraft som når då... 350 meter höjd eller något sånt. Där. De säger de säger 400 meter i den där filmen. Med, jag är lite osäker på om det stämmer Men det spelar ingen roll Det är väldigt höga saker i alla fall Och Ja, där kommer de att stå
0: Det är extremt höga Jag som inte ja, de flyger, det får man ju passa sig Normalt sett det bara flyger över men 350
2: ja. meter, det är inte att leka med Jag skulle alltså. vilja jag, jag har efterlyst Jag skulle vilja om, om det är någon som lyssnar på det här Och har fallen ner för sånt Så Det är brist på drönar eh, film från vindkraftparket. För det är det som bäst visar hur galet stora grejer det här är. Mm. Och alla går med förlust.
0: Ja. ja men Eller, med, med elpriserna och... nu i och för sig så kanske de går med vinst faktiskt.
2: Um, men Landet som helhet går med förlust. Så. Ja, det, det är så sjukt att när, ja. när man liksom man säger här, ett lands basindustri, alltså el effektkrävande basindustri kan kan ju aldrig drivas med vindkraft och inte med, inte med solkraft heller, utan det kan bara drivas med baskraft toppat med reglerkraft. Uh, och när man väl vet det, så blir ju den här. Den här tanken att ja, men vi ska ha den här Intermittanta kraften då i form av vind och sol så Det kan vi leverera till hushållen För de ligger och sover typ på natten och, och så. Men då är ju det bara En jättekostnad på marginalen Helt onödigt För då är det mycket bättre att skala upp Den baskraft som ändå behövs mm. det, det är liksom Knäppt allt Det är feltänkt ja,
0: men hela Det här uttrycket som man hör ja, men Vi behöver både vindkraft och baskraft Nej Nej, 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 precis. Du, precis. du behöver inte det där skräffet Vi ja. alltså. har behövt det förut Vi behöver inte nu och kommer aldrig behöva det i framtiden heller
3: nej.
0: Varje vindkraft Varje vindkraftskilowatt Måste finnas En backup i form av Kärnkraft eller vattenkraft
2: Till början ja. Därför får
0: vi vet aldrig om man har den
2: där. Det här underbara begreppet installerade effekt
0: Först. Ja, <laughs> Jag har sett det, det här steget efter den här tecknaren. Ja, just det. Står där i den. Det blåser ju inte. Vi får ingen el. Nej, precis. Vi behöver många fler. Ja. Jag tänkte avsluta lite grann med historia här. Vi skulle prata om el, men vi ska inte göra det idag. Vi får gå in på den andra. Vi pratar om riksdagen. Det var faktiskt några liberaler i Västernorrland som. Stack ut taken lite grann och tyckte vi skulle återinföra tvåkammarriksdagen. Det ganska intressant koncept faktiskt. Nu tycker jag inte vi ska ha någon nationell riksdag överhuvudtaget. Men om vi ska ha det, låt oss se vad den här tvåkammarriksdagen är för någonting. Det är någonting som man hade i Sverige fram till.
1: Jag vet faktiskt inte när man den där. Det men... borde jag kunna säga. Ja, någon gång i 1900-talet.
0: I alla fall man hade två kameror i Sverige. Som man har i England fortfarande med över och underhuset och i USA: då med senaten och representanthuset. Holland också.
1: Okej. Okay. Mm.
0: Och tanken är då att de här två riksdagarna De har samma mandat, eller samma ja, makt om man uttrycker det så. Den första kammaren, de har olika sammansättning. Första kammaren hade 150 ledamöter och de utsågs inte genom folkval utan av landstingen.
1: Och varje landsting skickade samma antal representanter. Och nej faktiskt inte ser jag nu.
0: De här var Proportionellt mot befolkning. Det är egentligen mer intressant tycker jag. Det amerikanska upplägget. De är senaten. Där varje delstat. Har två stycken representanter. Det gör ju att. En liten delstat som Rhode Island. De har samma mandat som. som ja, samma två representanter som Kalifornien. Som är. Ohyligt mycket större. Men poängen med det här är att alla delar av ett land har lika mycket att säga till om. Så ta till exempel, vad är du i Västernorland, eller? Mm. Ja, hur många mandat har ni i riksdagen? Oj. Ja, vad det nu är. Men det jämfört med Stockholm så är det ju mycket färre. Mm. Vi är 2,4 procent av särskilt. Ja. Säg att det är proportionellt av 349, 2% av 349 eller sånt. Så att ni är ju helt överröstade av stockholmare mm. när det gäller politik som gäller er landsända. Men med ett sånt här upplägg, de har två kammare, där den första kammaren då, alla ja, landsting har lika många röster. Då kan ju ni försvara er mycket bättre än det gäller era egna intressen. Alltså landsbygden i allmänhet är ju totalt utmobbad av storstäder med det system vi har idag, där det är bara befolkningsmängden som har att göra. Den andra kammaren, den hade I första kammaren så satt man i sex år. Det var högre krav på ålder, på inkomst, man skulle vara 35 år och så vidare. Man skulle lägga fastighet och betala en viss mängd skatt och så. Och sen roterade man ut då en sjättedel av första kammaren varje år. Och man, det här var ingenting man, man hade allmänna val om utan landstingen själva utsåg det här. Tanken var att det skulle vara en, inte partipolitiskt utan det skulle vara en bra representant
3: från,
1: från landsdelen. Och sen hade vi den andra kammaren som var,
0: ja, de var 230 ledamöter. Och det är det som vi har kvar idag. Idag har vi egentligen bara den här andra kammaren. Då, och där hade man då allmänna val. Som vi i pöbeln fick rösta på. Då. Och där var det inte lika höga krav på personerna som är första kammaren. Jag tycker det är ett intressant koncept det här. Då. Det skyddar landsbygden på ett annat sätt än vad dagens
2: system gör. Jo, även om, även om de här är, de här som
1: inte är direktvalda av alltså folket. Även om de är proportionellt valda då. Ja. Så, så jag gillar den där konstruktionen. Då.
2: Alltså man brukar kalla det om man har en kammare som är direktvald och en som är indirektvald. Ja, och, och jag skulle ju mycket hellre ha om alltså man splitta upp riksdagen då, i en lagstiftande del som har och som i Holland då. De har 150 mandat. Och sen har man resten en indirekt vald. Så att för det här med att det skulle vara så jävla fint med proportionella val. Alltså jag kollar här nu. EU-parlamentet verkar ha 751 mandat. 751 Problemet är ju bara att det i EU finns 350 miljoner röstberättigade människor. Och det råkar då bli ska vi se, lika med. Det blir alltså 466 000 röstberättigade per mandat i EU-parlamentet. Det är en fantastisk
1: och nu är jag på dåligt och jag plötsligt oh ja.
2: Eller hur? Det är helt galet. Och så säger folk att menar, din röst är alltså valdeltakandet verkade för övrigt var 50%. procent Så att då får vi säga det, 175 miljoner. Din röst är en av 175 miljoner. Och det skulle vara något så jäkla vackert och fint. Att nu skulle du vara mm. med och bestämma. Alltså det, är ju, det, är sånt, det är ju sånt jävla bankbölleri.
0: Tänk dig sen då. Den här globala demokratin som Folkpartiet tog in för. Oh, det Ju mer demokrati desto
2: bättre är det ju. Ja, men det är som du sa sist. Att liksom, vi... I vilket antal partier infinner sig demokratin. Uh, ja. ett, ett räcker tydligen. Det ja. räcker två och så vidare. Det är samma sak här. Finns det någon övrig gräns för hur många röstberättigade det, det, det går per mandat? Då? Uh, och, och Redan där, det tror jag jag nämnt i något annat avsnitt att Jämför man då Sveriges minsta kommun, Bjurholm, med typ 2 000 invånare. Med Sveriges största kommun, Stockholms stad, med 900 000 invånare. Så får man ju de här bizarra förhållandena också. Och Bjurholms kommun är ju att föredra alla dagar i veckan hela året. Uh, som, som konstruktion. Mm. Stockholms stad är en anomali liksom i, i demokratiskt avseende. Och, ja, det, jag skulle säga att det är perversion. Ja, den liksom invånaren i Stockholm har ju ingen aning fattar vi ingenting av det här och inte för att, alltså, de är ju fostrade in i det, de flesta människor de ifrågasätter aldrig om de, de likgjuter Island är liksom ett helt land med 350 000 invånare med, unik, med ett unikt språk och, och en historia och liksom en hel kultur och, och de är bara drygt
1: eh, en tredjedel av av Stockholmsstaden. Mm. Ja,
2: vad? upp alltihopa Det får bli en positiv avslutning. Ja,
0: men upp. Så för vinden på att Nej, men upp och befria.
2: <laughs> ja, och försäkra mot framtida försök till maktkoncentration och korruption.
0: Ja, jag brukar ju säga det i privata sammanhang. När man väl har stukat upp landet. Så den första borgmästaren, eh, monarken, eh, sockenhövdingen, vad man nu vill kalla dem här, som försöker se på en politisk allians, eh, bindande politisk allians med någon grannsocken. Han, han måste likvideras helt enkelt. <laughs>
2: så, så. Federalister undan med det.
0: Ja,
2: precis. Ja, men det var väl positivt, tycker jag.
0: Ja. Eh, ja, och därmed. Vi,
2: Hade vi, får, återko Nej, vi får återkomma till elen Ja, vi
0: måste
1: ta elfrågan här också sen. Men vi tar det tar vi nästa gång. Tackar för ikväll. kväll. Tack, kväll.